0: A este culto slash podcast de dos biólogas con tiempo libre, donde Estela, pues yo Tere, les traemos datos históricos curiosos, misterios y pues cosas cool de biología. En este episodio aparemo, hablaremos de plagas y un poco del desastre ecológico que es Australia. Aquí, acompañándome como siempre, se encuentra Estela. Uh, ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Uh, Súper bien, estoy lista para hablarte de las maravillas de Australia. Muy bien, lo espero con ansias. Y con maravillas me, refiesto, me refiero a sus terribles pestes, ¿no? Pero... Todas las chacaleses, ok. <ríe> eh, sobre todo en vista de las últimas noticias, ¿no? Que, es, que supongo que has visto, que supongo que todos han visto, de la nueva infestación de ratones que está arrasando con todo en Australia. Sí, Entonces... cada año
1: una plaga diferente arrasa Australia. 2020 mm -hmm. incendios, 2021 ratones, 2022 sapos caídos
0: del cielo. Exactamente, pues... Pues sí, en efecto. Entonces, en realidad Australia es algo chistoso. Eh, y de hecho, o sea, vamos a hablar de guerras perdidas, de plagas un poco tontas y de controles biológicos fallidos. Pero pues antes que nada quisiera hablarles de Australia un poco porque en realidad es un lugar como ningún otro. Y esto quizás explica por qué lo que acabas de mencionar, por qué las plagas y por qué todo lo que le pasa, ¿no? Este programa es patrocinado por el gobierno de Australia. <risa> Todos visiten Australia. <risa> y pues es que Australia es un continente especial es el continente más plano que tenemos, o sea, tiene una eleva ele 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 elevación promedio de unos 300 metros sobre el nivel del mar o sea, sí, sí tiene regiones que son un poquito más altas y como que ligeros cerritos, pero en general es muy plano muy muy plano entonces como la orografía no es muy variada pues eso va a generar muchas cosas, entre ellas es que pues esta poca elevación va a provocar que no haya precipitación, lo que se le llama precipitación orográfica, que es la precipitación de cuando una nubecita se estrella contra una, una montaña y entonces pues cae toda la lluvia que tiene que caer, que es muy común aquí, y es lo que en México, por ejemplo, provoca que la parte central eh, de México sea árida, mientras que que las costas, que están justo como que bardeadas por la Sierra Madre, por ejemplo, oriental, eh, pues tengan mucha precipitación. Y es algo que Australia no tiene, entonces las nubes se pasan derecho y no, no hace Oye, nada. pero
1: pregunta. Uh -huh. eh, bueno, no sé, no conozco, no, no he ido a Australia, ¿no? Entonces no sé mucho al respecto, pero entiendo que toda la región oeste, no, este, es decir, donde está Sydney, Melbourne, es de clima templado. Sí, en efecto. ¿Esa en sí. región es elevada?
0: No es que sea elevada, pero justo está protegida con un poquito de elevación. Eso eso propicia que uno está cerca de la costa. Casi todos los poblados okay. de los que hablamos están cerca de la costa. Y están hacia el sur, lo que a veces promueve que por las corrientes y por la precipitación tengan, como dices, este un clima un poquito más templado. O sea, okay, en realidad okay. el, el gran, hay un chunk muy grande de Australia que en realidad es árido. Sí,
1: toda la parte central y del oeste, ¿no? Exactamente. Es completamente sí.
0: desierto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, otra cosa que está cool es que, bueno, no sé si cool o no, pero bueno, está interesante, es que es una región tectónica muy estable. Entonces, Australia, de hecho, tiene las cuevas más antiguas que datan desde hace oh, 340 okay. millones de años. Y de hecho, son de la misma época donde Australia todavía era parte de Gondwana
1: ¿O sea que en Australia no tiembla?
0: Prácticamente no.
1: Oh, ok, bueno... Ajá, pero se incendia, Es ¿no? lo de o menos, sea...
0: ¿no? Porque hay otras 10.000 mil cosas que te pueden matar. Okay. Exactamente, o sea, tienes que sopesar eh, y todo, y todo. vamos a hablar de un poquito de eso, ¿no? Entonces, como dos quintas partes de Australia son prácticamente dunas y planicies de arena. Y pues esto suena como algo irrelevante, ¿no? Porque son números. Pero pues te doy el dato que el Sahara es solo un quinto de arena, lo que hace que Australia comparativamente esté más lleno de arena en realidad. Órale, entonces, del 70 al 85% es considerado completamente árido, aunque a pesar de ser árido, no recibe, o sea, en promedio reciben por lo menos 100 milímetros de precipitación anual. Y el, el, como el suelo es plano, ayuda a que el agua se distribuya por inundación hacia todo el suelo. Entonces, es árido, pero aún así sí llega a recibir bastante agua.
1: ¿Hay ríos en Australia? O sea, supongo que sí, pero...
0: Sí los hay, pero como es muy plano, casi no porque no se mueven. De hecho, esa okay. es una cosa interesante, justo el hecho de que Australia es plano hace que no haya tantos ríos, no haya este movimiento del agua de esta manera, pues eh, como sucede con, con, con los ríos. O sea, no hay erosión del suelo. Y yo sé que erosión del suelo man, suena como que malo, pero es una de las cosas que hace que se recambie, que se muevan los nutrientes de una región a otra. Incluso hace que en algunas ocasiones se desgaste lo que le llaman la roca madre, y entonces se liberen los minerales que están atrapados en las, en las rocas. Esto no sucede en Australia justo porque tiene una okay. elevación muy plana. Bueno, tiene, ajá, es un continente muy plano, entonces no es muy común, y eso hace que pues, no haya mucho reciclado. O sea, tú sabes no que los ríos son famosos por llevar pues, un montón de cosas, y entonces en los deltas se establecen un montón este, de plantas, animales, porque son suelos muy ricos en todo lo que llevaban arrastrando. Uh -huh, uh -huh. entonces esto no es muy común en Australia ok y es que de hecho Australia sufre de manera cíclica de los dos fenómenos más catastróficos que son el niño y la niña ¿no? o sea o lluvias terribles o sequía terrible exactamente okay. entonces sí exactamente o sea son sequías masivas y son tormentas eléctricas horribles y es que ya te dije ¿no? que casi no tiene barreras topológicas entonces cuando hay tormentas en Australia se pasan como Juan por su casa es como llego y nada me detiene y arraso con toda Australia.
1: Topográficas,
0: ¿no? Exactamente, to sí, sí. Porque...
1: ¿Topológicas? ¿Topo ¿Hola? Es que dijiste barreras topológicas, pero. Es que en inglés se dice topological barriers. Ok, ok. Ah, bueno,
0: entonces. Entonces, blah. según My yo. Ajá, bueno, chequemos ese dato, pero. El chiste es que no tiene montañitas. O sea, por ejemplo, en México lo que nos protege mucho son nuestras montañas, ¿no? Entonces, cuando llegan ciclones y cosas por el estilo, no llegan a ciertas regiones porque las montañas frenan todo esto. Frenan los uh -huh. vientos muy fuertes. En Australia no pasa esto, o sea, llega la tormenta y se pasa por toda Australia porque no hay nada que la detenga. Okay. Y para además agregar una cosa más, es que los suelos australianos son súper pobres en nutrientes. Porque no le llegan nutrientes por parte de la costa, por cómo uh -huh. este, llegan los vientos, los, lle los vientos llegan prácticamente sin nutrientes, eh, porque en otros desiertos, los desiertos del de Sahara, Sahara, por ejemplo, se nutren de los, de los vientos y las brisas de las costas, y así es como les llegan nutrientes, pero en el caso de Australia okay. no pasa esto. Y también como está lejos de los continentes, tampoco le llega nada de ahí, porque así es como también se recambian los nutrientes por medio del viento, y pues a Australia casi no llega nada, y eso hace que sea muy, muy pobre.
1: Órale, ok, ok. Pero, o sea, Australia es devastación.
0: Australia es devastación para empezar por, su, por, por dónde está dispuesto y por todo lo que le pasa. Y eso no es nuevo, de hecho. O sea, parece ser que Australia lleva un rato siendo seco, un rato no teniendo nutrientes. Y además, los incendios han sido cosa de cada día desde hace mucho tiempo por la intensa sequía. También la baja lluvia y pues lo plano del suelo promueven que, no exista, que exista la lixiviación de nutrientes que es un tipo de filtración, pero esta filtración hace que los nutrientes eh, se, se filtren ¿Se a un lleva, nivel o... en, el que, ajá, okay. en el que las plantas ya no puedan recuperarlos o aprovecharlos.
1: Ok, ok. Y, y entonces todas las plantas que crecen en Australia, supongo que son plantas que se han adaptado como respuesta a esta limitación de nutrientes. O sea, los eucaliptos son particularmente resistentes,
0: Vamos a hablar justo de eso más adelante porque sí tiene que ver y tiene que ver con muchas cosas de la ecología de Australia y también explicaría por qué a Australia le pasa lo que le pasa. ¿Cuánta ¿no? maldad? Ajá. Ok. Tal vez no de la maldad necesariamente, pero vamos a hablar un poquito de eso. Este, O sea, seguimos con esta larga explicación de ¿eh? por qué le cosa, pasan cosas malas a Australia. Y es que más Ajá. o menos hace 20.000 años aproximadamente Australia tuvo la sequía la sequía más seca y larga del mundo, ¿no? Hasta ese momento. Ok. Hace 20.000 años, ¿no? Y esto, pues, obviamente lo sabemos por registros eh, de pinturas rupestres que hicieron los humanos en las épocas, ¿no? Pintaban a todos muertos. nada, no, no es cierto, es broma. Eso no pasa. Este, no, se sabe por los núcleos, ¿no? Estos núcleos que sacas de, de la región y, pues, puedes ver como que qué le ha pasado a la ecología del lugar. Y, pues, esto es muy importante porque esa sequía afectó muchísimo a las poblaciones vegetales. O sea, fue tan intensa que toda Australia, bueno, gran parte de Australia se secó, y queda, pero quedaron parches. Uh -huh. O sea, sí fue drástico, pero quedaron esos parchecitos. Justo en esas regiones que hablas, que están cerca de la, cerca de la costa y más hacia el sur, quedaron esos parchecitos de vida, eh, donde existieron las plantas, pero eso arrasó con toda Australia, y desde entonces Australia ha sido lo que es. Okay. Además okay. de esto... Eh, sumado a los humanos y todo esto, porque Australia tenía la característica de tener, como en otras regiones, megafauna, ¿no? Y justo la megafauna uh -huh. data más o menos de esa, de esa época, hace 20.000, 15.000 años. Eh, entonces, okay. el hecho de que hubo esta sequía, se arrasara con toda la vegetación, le comenzó a dar mate a la megafauna, y eso agrega humanos, ¿no? Los europeos que llegaron a colonizar... Y pues también afectaron gravemente todo y algo que ya estaba en declive, pues terminó de estar en declive. Entonces, esto fue una catástrofe ecológica porque todo lo que existía en Australia en ese momento pereció, murió, se fue, valió queso, se mudó. Y entonces te quedas okay. con una Australia vacía que no tiene un, un, un sistema ecológico como que, que haya estado mucho tiempo y, y aparte a, part a partir de este punto por la posición de Australia, de cómo se separó de Gondwana y, y cómo está, la bueno, a la merced de todos estos fenómenos naturales, hizo que Australia fuera lo que es ahorita, ¿no? Estos incendios constantes, la falta de nutrientes, las sequías y después las tormentas este, masivas Oye, pero, llevan o ya O sea, a pesar
1: de todo esto, Australia sigue siendo uno de los países con mayor diversidad, ¿no? Entonces, o sea, todos estos organismos Supongo que existían desde antes de, las, de la gran sequía y perduraron a pesar de
0: la gran sequía, ¿no? Han perdurado por varias estrategias que han establecido y que vamos a hablar un poquito, este, pero sí, no estoy diciendo que no sean diversos, pero tengo entendido que también, o sea, gran parte de la diversidad de Australia se encuentra en los mares, ¿no? En sus arrecifes. Uh -huh. Sí. Eh, y también hay gran parte de, de diversidad que se encuentra distribuida. O sea, sí, a pesar de que Australia, estoy, le estoy hablando como si fuera el, el infierno, tiene vegetación, o sea, sí tiene plantas. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de, de todo esto. También vamos a hablar qué otra explicación pudo haberle dado mate a la megafauna de Australia y por qué nos quedamos como que con la fauna que tenemos ahorita y, la, okay. y un poquito la flora. Entonces, o sea, primero me quiero meter un poco en el que, como ya les dije, Australia tiene suelos... Bajos en nutrientes, sobre todo en fósforo. Que técnicamente okay, es horrible okay. también para la agricultura. Y entonces los suelos de Australia requieren una intensa fertilización. Y esto pues continúa echando a perder los suelos, ¿no? Además. Uh -huh. es, eh, la presencia, la ausencia de fósforo o los suelos pobres en fósforo también afectan. Tú sabes, ¿no? Que en términos de edafología, la ausencia de ciertos nutrientes a veces hace que otros nutrientes a veces sean poco disponibles. Uh -huh. eh, sobre uh -huh. todo micronutrientes, ¿no? Y hay micronutrientes que son súper esenciales para... Ciertas, cierta eh, parte del metabolismo de las plantas y los animales y cuando se tienen pocas cantidades, pues este, pueden llegar a no sobrevivir, ¿no? Y además vamos a agregar que los incendios constantes evaporan los, los pocos nutrientes que hay, dejan a su paso cenizas que promueven este proceso de lixiviación y hacen que los nutrientes dejen de estar disponibles. Entonces, Australia es seco, tiene tormentas eléctricas, su vegetación también tiene una característica de ser altamente inflamable a pesar de que sea verde. Tiene okay. una alta acumulación de hojas, ramas y resinas que además sirven de combustible y esto pasa porque a veces no llegan a degradarse Mita. lo suficientemente rápido, porque uh -huh. tampoco se acumulan hongos, bacterias que promuevan esta eh, la degradación de esto. Entonces, están disponibles, están secos y en el momento que hay un o incendio todo se incendia. Gigante. Sí. Exactamente. Uh -huh. O sea, Australia se Qué incendia horror. masivamente porque tiene el combustible para hacerlo. Y esto ha sido de siempre, ¿no? Y hay especies que ya se han adaptado y que incluso su adaptación requiere de estos incendios, ¿no? Para poder este, seguir adelante y, y cosas por el estilo. Ok. Y pues regresamos a la pregunta, ¿no? O sea, hay un montón de incendios, hay bajos nutrientes. ¿Qué hacen las plantas? Porque Australia tiene plantas, ¿no? O sea... ¿Qué hacen organismos viviendo ahí? Ajá. Ajá, exactamente, suena muy catastrófico. Pues es que es curioso porque todas estas las plantas que, que habitan Australia se han adaptado a tener un follaje bajo en nutrientes porque se reciclan todo. Todo lo que absorben, todo lo reciclan okay. y lo reabsorben de sus hojas antes de tirar sus hojas, ¿no? Por ejemplo. Y también uh -huh. intentan acumular todo esto en, en, en lugares de la planta donde puedan ser fácilmente reciclables. Esto implica que su follaje es muy bajo en nutrientes. Pues uno pensaría como que, ah, ok, pues es bajo en nutrientes, súper pro, ¿no? Pero pues todos los herbívoros que se alimentan de estas plantas prácticamente raquíticas ¡Órale, también sí. dependen de nutrientes muy bajos. Entonces su respuesta es voy a bajar mi metabolismo porque si no, no me alcanza.
1: Ok, por eso los koalas se ven así todos como como apachurraditos y
0: flojos? Esa podría ser sí o simplemente porque son apachurraditos y flojos. Sí tienen bajo metabolismo, se mueven lento en general. O sea, la bajada del metabolismo okay. también viene una bajada con muchas cosas, por ejemplo, la actividad. No solo los herbívoros, también los carnívoros. Y es que, pues es okay. que los carnívoros además mantienen también una dieta deficiente porque parten de herbívoros que ya tienen una dieta deficiente. Esta dieta... O sea, todos están Ajá.
1: ahí lánguidos y... O, o, Ajá. y no, pues
0: todos se adaptaron. O sea, finalmente la, el metabolismo bajo les ayuda a que no sientan como que el efecto de la dieta. Sí, que no requieran ¿no? un Ajá, gasto energético demasiado grande.
1: Ajá.
0: Exacto. Y pues se supone que esto también quizás fue también lo que le dio mate a la megafauna, ¿no? Porque un organismo grande requiere de más nutrientes para sobrevivir. Y cuando no tienes suficientes nutrientes no para sobrevivir, pues fueron reemplazados por todos aquellos herbívoros más pequeños que pudieron adaptar su metabolismo, ¿no? algo claro. Algo similar sí. a, a los insectos, ¿no? Cuando comienzan a disminuir los niveles de oxígeno, se reemplazan por insectos cada vez más y más, ¿Más pequeños. Más pequeños. Más pequeños, más pequeños. Hasta que tengas un herbívoro mini. <risa> Y okay. muchas de estas cosas explican a lo mejor, bueno, tal vez no te, no te queda muy lógico eh, o te genera mucho sentido, pero lo podemos este, platicar al final, porque pues finalmente las especies invasoras pareciera que arrasan con Australia y que no tienen un metabolismo bajo, ¿no? Pero ahí influye, por ejemplo, los asentamientos humanos. Y cuando tienes herbívoros de metabolismo alto que te compiten mucho o especies carnívoras que también te compiten mucho por el alimento y tienen un metabolismo mucho más acelerado y pueden reaccionar de otra manera, te generan una alta competencia con eh, la fauna regional. Entonces eso también puede okay. explicar un poco por qué también pues, comienza a afectar tanto ¿no? la ecología de Australia cuando introduces algo más. Y pues muchas uh -huh. otras cosas que ahorita vamos a platicar. Pero pues con todo este choro... ¡Claro platicarlo, ya voy, o sea, con todo ese choro yo quería que establecieran como, ¿por qué Australia es lo que es? ¿Por qué quizás se dan las plagas? ¿Y por qué okay. también es, es tan fácil como que romper el, el pequeño el ecosistema, ajá, el uh -huh. pequeño equilibrio ecológico que tiene Australia? Y que no es algo nuevo, ¿no? No es algo de, para que tampoco usen así de, no, es que los incendios son el cambio climático. O sea, en parte sí se deben a que estamos teniendo cambios. En, 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 en ciertos aspectos de nuestro clima pero estos son cíclicos, o sea, son ciclos que se han dado por más de 20.000 años entonces Australia es lo que es y se ha incendiado por mucho, 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 mucho tiempo
1: okay. entonces
0: no es okay. algo de ayer no es algo de, de los últimos 10 años es algo que ha venido pasando es que Australia decidió mudarse a un espacio de la tierra donde le iba mal o sea, ¿y por qué lo hizo? no lo sé pero ahí está se hubiera quedado okay. como parte de Godwana y ya. Pero no, tenía que irse. Y pues bueno, Australia se han introducido un chorro de especies. Avestruces, okay. conejos, ranas, insectos. A ver, espera. Las
1: avestruces vienen de
0: África, ¿no? Ajá. Ay, okay. Ahorita vamos a hablar. De Las lugar. avestruces. Ajá. Porque los emus sí son nativos de Australia. Ok. Y eso okay. va a ser importante porque voy a hablar de los hemos más adelante en un caso muy chistoso.
1: Oye, pero ¿quién metió avestruces y por qué? ¿La carne de avestruz se come? Ah, sí, se puede
0: comer, ¿no? Sobre todo los huevos, creo. Creo, no sé. Mira, ¿por qué, por qué, metes, por qué metes conejos? no? Dices, ah, sí, la carne. De hecho, los conejos se metieron o sea, por una razón muy absurda. O sea, porque son tiernos
1: y adorables y son fáciles de transportar. Ajá. Y ninguna de esas definiciones eh, eh, la considero... Más bien, ninguno de esos adjetivos lo considero como para definir una avestruz.
0: No sé, a lo mejor hay gente que le gusta tener avestruces. ¿Por qué juzgas a la gente así? Ok, bueno. ¿Mm?
1: Okay, pues, uh
0: -huh. eh, también se introdujo ganado, ¿no? Por ejemplo, cabras y vacas. Y las avestruces a lo mejor pueden entrar como que también en ese sentido. <risa> ok. Eh, obviamente se trajeron ratones eh, europeos. Y obviamente muchas uh -huh. especies diferentes de aves, ¿no? O sea, la cantidad de introducción de especies que ha habido ha sido bastante intensa, no muy diferente a muchos otros lugares, ¿no? Cuando los europeos conquistaron este, América, también se trajeron un montón de especies, pero pues no escuchan de tanta catástrofe. Y es que otra vez, Australia tiene muchos nichos vacíos, este, funciona de una manera diferente, sus plantas y sus animales están adoptados de una manera diferente y los pones a competir con algo que que puede reproducirse masivamente a lo mejor, que puede comer masivamente, que se puede comer a todo y no tiene depredadores. Entonces, poco a poco sí. eso es lo que va contribuyendo a que se hagan pestes.
1: Sí, un sistema mucho menos resiliente, ¿no? A la llegada de condiciones uh -huh. o factores externos que lo puedan desequilibrar.
0: Exacto, exacto. Eh, ajá, entonces, ¿sabes? Y, y pues yo les voy a platicar de tres casos particulares. Uno, que es cómo una especie endémica se puede hacer plaga cuando involucras al humano. Y dos, una que es un poco absurda y otra que también es muy absurda, <risa> eh, pero vienen <risa> de orígenes distintos, intentaron controlarse de maneras diferentes y a la fecha siguen siendo muy catastróficas. La ¡Ay, muy bien! <risa> va a estar divertido. La primera de que les voy a hablar será la plaga pues, de la ave nativa, el emu, que proliferó gracias a la presencia de humanos. Eh, esto por las granjas, ¿no? Y los cultivos, y se volvió un problema tan, pero tan grave que se tuvo que Oye, involucrar al ejército.
1: Sí. Pero proliferó porque la gente activamente
0: criaba emus
1: o más no, bien porque había, comida, había disponible? comida disponible. Ok, ok.
0: Llegan los humanos, traen consigo cultivos, y, y es que esto tiene que ver con, eh, pues Australia tenía colonas en una cierta región, ¿no? Entonces te voy a platicar que eh, a finales de la Primera Guerra Mundial eh, pues Australia intentaba darle un espacio de vivienda a los veteranos, ¿no? Y entonces uh -huh. comenzó a ocupar la tierra donde ya habitaban los emus. Okay. Ya sabes, ¿no? O sea, hay tierra libre, pues ponemos mi granjita Ajá, y ay, ya, no, ¿no? nos importa. Y, y entonces Ajá. los veteranos comenzaron a vivir de, de granjeros, ¿no? Y comenzaron a crecer plantas y todo. Y los emus dijeron, pues yo ya vivía aquí y ahora aquí hay comida. Se comenzaron mm, a alimentar maicito. de los cultivos. Y pues obviamente cuando hay disponibilidad de comida... Hay disponibilidad de mus. Hay disponibilidad de mus, exactamente. Entonces, justo comenzaron a crecer en, a, a un grado tan considerable que para 1932 ya había cerca de 20.000 ejemplares haciendo desmanes en las granjas de los veteranos. No, ma. Los cuales, a pesar de su entrenamiento, o sea, no podían matarlas, no podían hacer nada contra estas poderosas aves.
1: Eh... O sea, ¿eran tantos, tantos? Sí, bueno, me imagino.
0: No, y vas a ver, o sea, se pone, se pone muy divertido y vas a entender por qué los emus eran tan Dominaran potentes. ¿Dominaran al mundo? Ajá. Ok. Esto llevó a que pidieran el apoyo militar, que parece ridículo, ¿no? Es como, son emus? o sea, que tiene que ver el apoyo militar? Pero Australia dijo, sí, 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 todo lo que sea para que nuestros veteranos vivan felices y contentos porque los amamos, ¿no? Y okay. así, el mayor Meredith dirigió un grupo de una armada para matar un grupo de 50 aves, ¿no? De 50 emus. Tenían un plan súper estratégico. Pero pues, oh sorpresa.
1: O sea, a ver, espera. ¿Un escuadrón un para escuadrón matar 50? Para matar 50.
0: 50 aves, sí. Así empezó. Okay. Los emus respondieron, también estratégicamente, con caos <ríe> y dispersaron sus fuerzas para minimizar uh -huh. el daño. Uh -huh. Ok. Esto, Estela, esto inició... La famosa Guerra del Emú. <ríe> ok. Un par de días más tarde, del inicio de la Guerra del Emú, unos hombres avisaron, eh, bueno, eh, eh, este, avisaron de un grupo de emús de alrededor de mil aves que se estaba acercando. <ríe> que se estaban congregando. Estaban congregando. Para atacar. El grupo del mayor Meredith abrió fuego contra las aves matando unas 10 o 12 aves antes de que se atascara su ametralladora. Esto dio chance de que los emus se dispersaran y se salvaran. O sea, ¿pero
1: qué solo tenían
0: una? Tenían esa ametralladora grandota que es como... de la guerra mundial, ¿no? Exactamente, la cual se atascó. Ok. Y de hecho se reportó este incidente en las noticias. Y te voy a leer lo que mencionaron y dijeron. Sí, por favor. Los emus probaron ser más listos de lo que consideramos. Cada grupo tiene un líder. Siempre Ajá. un emú enorme y negro que mide hasta seis pies de altura y vigila <risa> mientras los demás comen. Cuando se sospecha de algo, da la señal y varias docenas de cabezas se asoman entre los cultivos. A partir de ahí las aves huyen en estampida, pero el líder se queda hasta que todos estén a salvo.
1: Para... Su, mirada, su mirada retadora.
0: <risa> Para los que no conozcan a los emús, los emús no son aves sociales, no les importa la otra... O sea, se congregan porque hay comida, pero no quiere decir que esto pase, ¿no? No es un comportamiento biológico Ajá, de los que emus. Que amigos. No. Ajá. Ajá, no, no, esto no es cierto. Entonces, me encanta cómo se inventan chismes para justificar que están perdiendo. O sea, están perdiendo a los humanos contra los emus y no lo pueden aceptar.
1: Ajá, o sea, no van a aceptar su incompetencia.
0: Exacto. En este mismo altercado, una vez que los emus estuvieron dispersos, el grupo de Meredith intentó disparar, pero los emus eran tan rápidos que era casi imposible atinarles en ese estado. Órale, ok. Esto empezó, la guerra contra el emu empezó el 2 de noviembre. Para el 8 de noviembre, un reporte indicó que ya se habían usado 2.500 rondas de munición y solo habían matado alrededor de 200 emus. Órale, ok. Esto siguió un poco más y parece ser que se requerían este, 10 balas para matar un solo emu, lo que resultaba poco eficiente y complicado.
1: O sea, súper resistente. O sea, ¿para qué quieres caballos de guerra si puedes tener un emu? Uh,
0: para, allá, para allá vamos, ajá. Ok. Esta último hizo que se diera fin a la guerra del emu, donde obviamente ganaron los emus. Eh...
1: <risa> Ay, no sé, es muy chistoso porque si entras a Wikipedia, justo ajá. dice, ¿no? Ganador,
0: los emu. emus. Ajá, sí. Sí, la verdad es que está muy gracioso. O sea. Ganaron esta, la guerra esta vez, pero para 1934 los locales, los locales tomaron cartas en el asunto y reclamaron mm -hmm. la vida de más de 50.000 emus, lo que no, llevó man. a que, pues obviamente las instituciones dijeran como, oye, ¿qué está pasando en Australia? Pues ahora se protegen a los emus, ¿no? Y así. Eh, pero bueno, el chiste es que actualmente los emus no solo existen, no solo ganaron, sino que además son protegidos y viven felices en Australia con poblaciones de más de 700.000 individuos.
1: Ah, ok. O sea, eso quiere decir bien. que no y los emus, se ganaron, los emus ganaron, los emus ganaron, o sea, peligro extremo, no, no, desaparecer. Okay. somos bien
0: ridículos, o sea, no bueno. lo logramos. <risa> Ay no, qué horror. Meredy terminó la guerra contra el emu, mencionando qué. <risa> y, y, y esto es una cita prácticamente textual. Que su archienemigo, ¿no? el emu
1: negro, fue más listo <risa> que él.
0: Dice, si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de balas de estas aves. Entonces podríamos enfrentar a cualquier ejército en el mundo. Ellos pueden enfrentarse, los Emus pueden enfrentarse a ametralladoras con la misma invulnerabilidad que tienen los tanques.
1: ¿Te imaginas eso? Sí, todos los
0: soldados arriba de un Emu. Es que qué oso que, que hayas fracasado contra los Emus y tengas que hacer un reporte y decir, como no es que los Emus son muy pedrosos, son demasiado Ay, para oso. nosotros.
1: Pasar a la historia. Como protagonista de este
0: evento, de la guerra contra el Emu. Pues sí, <risa> esto es un caso okay, de, de. ahí una... <risa> puede salir un meme muy bueno. Oh, por supuesto que sí. Lo, lo voy a pensar, voy a intentar pues hacer el sí. meme más, más gracioso. Pero bueno, esta es una de las. De la, Esa es la famosa guerra del lemu Y este es okay. el intento del control de una plaga de una ave nativa que se dio por la disponibilidad de alimento. Muy bien. Ok, vamos a un caso más. Esta vez vamos a hablar de los conejos. Eh, los conejos, de hecho, fueron introducidos varias veces en Australia, desde 1788, Ajá. para varias razones. Cuenta la leyenda que una de ellas era que se quería que la gente que vivía en Australia practicaran cómo se da la casa del conejo, pero para eso estaban conejos y pues se traían conejos, ¿no? Ah, oh, ok. Eh, pero bueno, como eran conejos de criadero, cuando se escapaban, tenían una baja tasa de supervivencia, ¿no? Entonces no había problema. Uh -huh. Pero esto cambió cuando en 1859... Mr. Thomas Austin, que tenía una propiedad en Melbourne, recibió un cargamento de 13 conejos. 13. Pero estos no eran okay. criados, sino que eran silvestres. Fueron capturados en la naturaleza y fueron llevados a Australia.
1: Ok. Uh -huh.
0: uh, las crías de este primer cargamento de 13 conejitos escaparon. Y...
1: Aquí Por, podemos meter el,
0: el meme de... Oh, no. Oh, no. <risa> Jamás vieron atrás. Y es así como en tan solo 8 años. De los 13 conejitos ya había una población tan grande que aún matando 14,253 conejos, la población seguía dominando Australia.
1: Órale. Y en... supongo que se comían los cultivos, se comían. Uy, las plantas no, arrasaban cultivas. con
0: todo, arrasaban con todo. O sea, en unos no, 50 no, pues, años. Agorante cruzaron 2.500 kilómetros y causaron Pobre un desastre mí. ecológico y problemas a los campos de cultivo masivos.
1: Ajá, se suena muy parecido a la situación actual.
0: <ríe> sí. Uh, bueno, para intentar, para intentar controlar, a, a, ahora se viene lo, lo interesante, ¿no? Es como cómo intentaron controlar esta plaga. La primera okay. estrategia fue construir cercas anticonejos. Y así no dejarían pasar a las nuevas zonas y así evitarían que se siguieran esparciendo. Esto falló.
1: Ok. Y Ajá, falló... Sí, supongo que acercar medio a Australia no era
0: viable. No, no solo, o sea, no solo sí lo intentaron hacer. Pero es que se esparcían tan rápido que no daba tiempo de cercar antes de que ya hubiera conejos adentro de la cerca. Además,
1: supongo que fácilmente podían haber hecho eh, madrigueras subterráneas y pasar por abajo, ¿no?
0: Por abajo, por Mira, solo pasaba, o sea, se te, tardaban te, te, te tanto ¿Eh? en hacer las cercas, Estela, que y los conejos abajo, ya estaban, arriba, o sea, por volando, todos lados. Okay. Sí, o sea, los conejos aventaban a otros con, a sus hijos, ¿no? Así como, "Sálvate tú." <ríe> ok y además pues esto resultaba muy costoso y muy laborioso además de que la reinfestación ocurría fácilmente, de hecho algunos dueños cercaban sus tierras y al terminar pues intentaban matar a todos los conejos ¿no? pero como dices, llegaban por abajo llegaban por allá, llegaban volando, no sé se reinfestaba y constantemente había que matar y matar y matar a los conejos ¡Órale! dado que era tan complicado controlar a los conejos surgió la necesidad y la urgencia ¿no? de una estrategia más viable y es así como se hace el primer intento de control biológico de plagas en Australia.
1: Sí, se hicieron muchos sí, estoy trabajos. Estoy esperando este momento
0: del episodio. Ajá, se, se hicieron muchos trabajos y pruebas eh, para intentar liberar un virus que iba a causar un tipo de tumor que se llama mixoma eh, Y esto podía hacer que los conejos se enfermaran y murieran rápidamente, ¿no? Oye, pero ¿esto en qué época fue? Esto es en los 1800 y algo. Casi 1900. Oh, ok, El Ajá. o sea... El primer ya control tenían, biológico, nos falta otro. O sea, Ajá. pero ya tenían esta idea de, una, o
1: sea, de controlar con una enfermedad. Sí. Eso se me hace muy interesante. O sea, yo pensé que iba a ser como controlar con un depredador.
0: No, pero que aquí ya lo...
1: tuvieran esta noción de que con una enfermedad podían erradicar la plaga, sí se me hace un concepto bastante moderno para ese momento. Sí, no eran, no eran
0: tontos, pero pues obviamente... Uh, Ajá, pues pero es complicado. Lo no contemplaban ¿no? todos los... Ah, contras pues es de... que... ah exacto. Ajá. O sea, es... a eso vamos, porque, o sea, sí, los conejos, eh, parecía que era específico de los conejos, no se contagiaba a otras especies y requería del contagio de conejo a conejo, ¿no?
1: Okay. Hicieron
0: varias pruebas de campo y parecía que dentro de los campos que tenían lograba matar hasta un 90% de los conejos, ¿no? En las zonas en lo que que intentaron controlar y, y todo lo demás. Okay, Pero pues okay. dentro, dentro de su investigación descubrieron varias cosas. Uno, que de hecho, más que contagiarse de conejo a conejo, el vector principal fue el mosquito. Y eso ponía en riesgo el hecho de que, pues, si el vector principal <ríe> es el mosquito okay. y muta, se puede pasar a otras especies súper fácilmente. Claro, claro. ¿No? Sí. Además de que parece ser que no era tan agresivo como para matar al conejo suficientemente rápido para que, pues, pudieran controlarlo bien, ¿no? Es como que uh -huh. eso paró un poco. Pero para 1989 se probó un segundo control biológico. Esto a partir 1900 de... ¿1900 o 1800? Mil
1: no...
0: Aquí ya es 1989.
1: Ah, o sea, ya pasaron más de 100 años.
0: Ok. Sí, sí, sí. O sea, todo esto... Eh, ajá, llevó un rato y, larga. Y, ajá, ajá. Sí, devastación okay. larga. En este control biológico... Era una forma de lo que le llaman el RDH, que es la enfermedad hemorrágica del conejo, que es también generada por un virus, que es okay. súper fatal y parecía también ser altamente específica. Incluso y pues se hicieron pruebas pequeñas. No sé. Se <risa> se hicieron pruebas pequeñas y parecía que todo bien. Y para el 94, para 1994, o sea, ya, ya estamos más cerca de lo que ustedes creen.
1: ¿En qué año naciste?
0: Dun, dun. En 1994. Exacto. Mira ya, así de cerca. Se pasó a probar este control biológico, ya con pruebas más grandes, en, en sitios establecidos, ¿no? Y se supone que dentro ¿Qué? de los sitios la, la prueba tenía todo el manejo, se, a los conejos que se morían, lo, luego luego los quitaban, intentaban controlar la entrada y salida de insectos con trampas y se cambiaban la ropa y, y así, ¿no? ah Pero... Uh, ok. Un problema muy grande es que se les, se les filtró el virus de todas formas. Comenzaron a tener registros de muertes de conejos por el virus lejos de la zona experimental. Uh, y esta filtración uh -huh. seguramente se causó por insectos. Algún insecto. Uh -huh. Y en tan solo cinco meses después de la contaminación, estaría en, en este, este virus estaría presente en el todo sur de Australia.
1: No, ma. Oye, pero hasta el momento seguía siendo exclusivo de conejos.
0: Sí, sigue siendo ¿verdad? exclusivo de conejos y los conejos siguen muriendo, pero los conejos están muriendo resistentes al control biológico y entonces siguen viviendo y sigue habiendo un buen de conejos. Okay. O sea, a pesar o sea, de no todo, resolvió nada. no resolvió <risas> nada. Solo se les filtró, es de alto riesgo. Ajá, solo porque ¿qué tal una si enfermedad
1: se... que no existía a la
0: Exacto. naturaleza. Okay, Exacto. Perfecto. Para controlar Ajá, algo que tampoco existía. Para afectar a otras especies. ¿no? Exacto, o sea, es que es control biológico. El control biológico siempre va a ser funky. Eh, y más si es este tipo de cosas, ¿no? Y más cuando dices, o sea, hoy se contagia de conejo a conejo y ahora es como, ay, no, los mosquitos pueden ser un vector.
1: No sé, o sea, se me hace muy curioso porque, pues justo esa es la premisa de Jurassic Park, ¿no? Que todos los dinosaurios eran hembras para que no se pudieran reproducir y entonces que el parque no perdiera control de los animales que tenían. Y todo se sale de control, ¿no? Y todos dicen, como, ay, jajaja, ja, ja, es que este. ¿Qué tontos? porque hicieron eso? ¿No? Y luego vas al mundo real y te das cuenta que suceden cosas tan similares.
0: Oh, sí. Pero ah, lo ajá. más impresionante es que ese no es el único control de plagas biológico que hizo Australia. Me falta supuesto, hablar no del más. último caso, ajá. que es quizás el caso más sonado y el control biológico más criticado
1: más ridículo de la historia
0: <risa> ok ok es que vamos a hablar de la rana de la caña Cinella sí por supuesto marina o bufo marina pero se cambió recientemente bueno ya tiene un rato que se cambió el género a lo mejor a ustedes la, la conocen como bufo marina ah, bueno okay. este es un caso de invasión a Australia que ha traído un montón de problemas consigo y que además fue a propósito y fue a propósito porque en 1935 que se introdujeron alrededor de 100 ejemplares de, esta, de este sapo o rana de la caña o sapo de la uh -huh. caña cuyo único fin era controlar biológicamente una plaga que es el escarabajo de la caña de azúcar o entonces sea,
1: a ver, metieron 100 ranas de estas porque según esto sus 100 ranas iban a poder controlar una plaga de escarabajo
0: Exacto, o sea, los cultivos de caña, ranas? escucha, los cultivos de caña tenían el escarabajo de la caña y dijeron, vamos a meter 100 ranas para que comiencen eh, como que de poco a poquito el control biológico de la plaga que ya tenemos. Ok. Y es que eso es importante porque para ese entonces no estaban muy uh, usados o no eran muy usados los pesticidas sintéticos que hoy se usan para controlar plagas. Se usaban pesticidas de otro tipo que no eran muy eficientes y pues en general el uso de pesticidas es súper caro. Ok. Y de esta manera, el sapo de la caña parecería ser un buen control biológico, ya que se comería el escarabajo que ataca los cultivos y como es un depredador súper voraz, se los iba a comer así como, uff, ya, se los comió y va okay. el problema. Ok pero pues obviamente esto no pasó así, no, entonces pues, pues no. de pasar una plaga de la caña de azúcar, pasamos a otra plaga masiva llamada el sapo, y de hecho hubo científicos ajá. que se pronunciaron en contra de esto, y hubo uno que dijo, esto se les va a hacer una plaga, así, ajá, así como, dijo, por ¿no? Por amor de Dios, no lo hagan. O sea, no, esto se les va a hacer una plaga, yo no sé, ¿son estúpidos o okay? qué?
1: <risa> ok, ajá, bueno, bla.
0: Pero parece ser, que siguieron adelante con el plan, porque pues cultivo de la caña y tiene sentido y ay, que puede salir mal, ¿no? O sea, no es que hayamos es hecho sapito. esto antes, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, pues el sapo no solo no se comía el escarabajo, parecía su comida menos preferida, además se esparció <risa> okay. rapidísimo y arrasó con un montón de especies a su paso porque prefería comerse otras cosas. Porque, porque además sí, era un sapo es ultra omnívoro.
1: Dragón, ajá, pero. Simple y sencillamente um, esperaban que se comiera la presa equivocada,
0: ¿no? O sea, sus estudios eran ah, sí se come al escarabajo, pero en presencia de un montón de otras cosas, no se pero come el escarabajo. Pero en presencia de solo escarabajo, ¿no? No había de otra. Entonces, exactamente, casi casi es como hola Estela, de ahora en adelante solo vas a poder comer Fruit Loops, ¿no? Y entonces asumes que a Estela le encanta los Fruit Loops, porque solo come Fruit Loops, pero porque solo le di Fruit Loops, nunca le ofrecí otro tipo de cereal. <risa> sí. Sí, y sí. cuando Estela le expones a toda la variedad de cereales, a lo mejor se come todo excepto tus Fruit Loops. Porque además ya está harta de los Fruit Loops, ¿no? ¿no ¿Es cierto? Arrasó con todo, con todo, no sé, con todo, los con todo. A las azucaritas. O sea, sí, no nos importa. Porque te dimos Fruit Loops. ¿Qué no entiendes? Okay. Uh. Entonces tuvo un enorme impacto ecológico que a la fecha persiste. Sobre todo porque este sapo produce toxinas en todos sus estadios de desarrollo. Uh, desde renacuajo, ay, no. huevos, todo. Y esto significa que animal que se lo coma, animal que se Animal muere, que se
1: muere. Incluyendo
0: mascotas. No más. Ma. Entonces, parece ser que recientemente, o sea, la región de Darwin, de Australia, está como protegiéndose porque les va a llegar una ola de sapos. Y entonces toda la gente no, es como, no, o sea... Guarden a, a sus queso. mascotas, Guarden ¿no? a sus mascotas porque van a valer queso. Al día de hoy... O, o, o sea, qué horror.
1: O sea, es como, ay, el verano pasado, el, el, el meme, ¿no? De Hércules. Fue antes del incendio, pero después de la inundación.
0: Ajá, leí un artículo donde había una, este... Justo una bióloga que se dedica a todo esto que dice como, o sea, llevo como tres años intentando mis vacaciones, pero primero los incendios, luego el COVID, y ahora tenemos esto de las ratas. O sea, yo no sé qué está pasando, pero no me puedo ir ¡Qué horror! Ok. Sí.
1: Ajá, sí, y además, o sea, si no es eso, es porque un lagarto gigante ya se metió a tu casa o una araña del tamaño de
0: Ajá, un plato Ajá. está en tu ventana. Hoy tienes infestación de lo que sea tú solito en tu casa, ¿no? O sea sea, al día de hoy, el control biológico no se ha controlado y sigue avanzando a paso rápido y provocando destrozos a donde llega. No, ma. Nah. Sí. Además, es como, o sea, porque lo de los conejos pasó después. Entonces, ya habían hecho un control biológico. O sea, ¿qué les hizo pensar que hacer otro control biológico, según ellos, más estudiado, les iba a funcionar? O sea, yo no sé. A partir de este punto, si yo fuera a Australia, hubiera vetado... La siquiera la, la, la idea, es más, el concepto de control biológico yo lo hubiera vetado. No se enseña control biológico en las escuelas.
1: Ay, no sé, no sé. Pero sí, es, es un caso, o sea, es tan triste que da risa.
0: Sí, sí, la verdad sí, no tenemos más que reírnos de esto.
1: Ajá, y pues luego te explicas, o sea, por qué es que en los últimos 500 años se han extinto tantas especies en Australia.
0: <risa> Escuchen el episodio 6. Sí, la verdad sí, o sea, si no son conejos, son los sapos. Además, imagínate un sapo tóxico y tú eres un animalito que dice, mira, comida. Muerte. Aunque sí. se ha visto algunas especies de cocodrilos que sobreviven a... O sea, a algunas tapo. que no, pero otras sí sobreviven. Entonces, hasta cierto punto parece ser que hay algo ahí que les permite a algunos sobrevivir y a okay, otros no. Ok, uh
1: -huh. ¿Algún, Ajá, alguna capacidad de metabolizar. Ni idea,
0: ajá, algo ahí. Ajá. Por, por eso hay okay. serpientes venenosas, porque pues, te vaya a atacar el sapo. No, no es cierto. <risa> <risa> eh, uh -huh. pues, ajá, no está de más pues, mencionar la, la plaga más actual que tiene Australia, que es de ratones, eh, y es que plagas de ratones y de ratas parece ser que han sido desde el principio de los tiempos. Primero, ratas nativas. Entonces, las ratas nativas contraatacaron a... Así como los dingos contraatacaron a los europeos, las ratas nativas también fue como... ¡No! Y se volvieron okay. plaga. Pero ahora Ajá. tenemos plaga del famoso mus musculoso. Uh, mus, mus musculoso. Musculis. O sea, Entonces... pero los
1: virus están horribles, Tere. O sea, levantas una cosa mm -hmm. de paja, y salen tantos mm -hmm. ratones que hasta parece como un mar peludito líquido. Ay,
0: sí. Uh. Uh. Además, estas especies... Es que justo tanto las ratas como los ratones sobre sobre todo los mus musculus. O sea, mus si yo fuera un gato
1: y viera tantos ratones
0: tendría miedo yo también tendría miedo o sea yo creo que no puedes un control biológico con gatos no no por favor Australia no no, no, no. Que...
1: aunque no te creas porque vi por ahí que estaban entrenando perros ah, para sí. matar ratones
0: pero con pero los perros pero ya es una
1: medida desesperada para Ajá. una situación desesperada
0: con los perros creo que tiene sentido porque luego con los gatos no puedes controlar ciertas cosas y a los perros sí Recuerdas que están un sí, poco más bueno, domesticados y todo esto. Ajá.
1: Para que mate ratones rápido, ¿no? Uno Exacto. tras otro,
0: tras otro. Tras y, el tras otro. Gato, pues, y el gato, pues sí, liberas ¡Meh! el. Ajá. Pero no solo mata ratones, ¿no? Va a matar otra vez como las, los sapos. O sea, va a arrasar con todo lo que está a su paso. <risa> sí. Eh, pues estas especies parece ser que son buenas Respondiendo a los cambios bruscos del clima Entonces si está seco, 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 seco Y de repente llueve, los ratones como ¡Es ahora o nunca! Y se reproducen okay. Parece ser que esta misma persona que te comentaba Que no podía salir de vacaciones porque es una cosa tras otra Comentaba okay. que... Justo parece ser que incluso por comportamiento las ratonas incluso cambian la, la, el tamaño de camada que pueden tener y en época de lluvia tienen camadas mucho más grandes de lo que tendrían de manera okay. normal haciendo Oye, que Oye, está súper interesante. a nivel debe, debe haber algo así, debe hay una haber respuesta al ambiente, que, ambiente
1: este,
0: que 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 sense la lluvia y diga ahora es el momento de vivir. Sí. Sí. Pasas de tener ahora 50 ratones Ajá, a miles, a miles, en un tiempo de nada, de llovió ayer y hoy hay ratones everywhere. Pues es increíble.
1: Es que se multiplican con el agua.
0: <risa> es que están deshidratados y cuando <risa> llueve se hidratan y hay un buen. Es que lo que no sabes es que los ratones son tan inteligentes que encontraron esa tecnología. De hecho, la sacaron de los eh, tartígrados, de los ositos de agua, como ajá, que están
1: así todos eh, resequitos,
0: compactados, resequitos, exacto, sí, y cuando les cae agua es como O sea, y esto no es algo nuevo, porque parece ser que en 2011 cuando se reportó otro fenómeno de la niña como lo que estaba pasando, ocurrió algo muy ajá. similar y pues es, se repite el ciclo, o sea, son ciclos que han existido en Australia otra vez. Esto estas plagas surgen por muchas razones, pero también dependen mucho de cómo Australia está constantemente inmerso en estos ciclos de sequías y, y, lluvia, y lluvia y sequía extrema. y lluvia que hace okay. que sus especies se adapten de cierta manera y entonces tengas booms, ¿no? Que de otra manera esas plagas existirían y arrasarían con todo y luego morirían, pero ahorita se hacen muy notorias, se hacen muy importantes, porque tienen un efecto y un impacto muy grande en, en los humanos, ¿no? En los cultivos, sí. en, en todo lo, lo mismo con los incendios, ¿no? O sea, los incendios suceden, las especies sobreviven, pero tienen un impacto muy grande en, en las poblaciones que viven en Australia. Pero son sí. cosas que han sucedido desde antes de que los humanos pisaran pie en Australia, entonces... Por una parte, sí es algo terrible, sí es algo muy trágico por todas las pérdidas que generan, pero es algo que ha pasado y seguirá pasando. Okay. Okay. Obviamente no ayuda ¿eh? que traigas mus musculos y que traigas conejos y que traigas sapos, porque Ajá, se hacen plaga. que
1: estés potenciando los cambios climáticos que sí, sí, asocian, sí, sí claro, generan, ¿no? que uh -huh. haya tormentas más extremas, sequías más extremas, ¿no?
0: Pero sí, sí. O sea, es una combinación entre que nosotros introducimos... Sí, es un una ciclo natural, natural potenciado
1: ajá. por el efecto del humano sobre el del
0: planeta. Eh, no la, solo eso, porque es sobre la introducción es, este... de las especies ajá. y sobre los cultivos. O sea, la disponibilidad de comida juega un papel súper importante. O sea, te estoy diciendo que la disponibilidad de comida hizo que algo nativo como el emu, ¡pum!, creciera. Sí, sí. Entonces, es llegar a un poblar... Un, un continente con un ecosistema muy curioso, muy interesante, pero también muy susceptible a todos, esos, y con ciclos constantes, y además llegas tú y agregas ciertos factores que hacen esto, lo potencian muchísimo más. entonces Esto es importante, entonces por una parte pues, Australia es lo que es, y, y va a seguir habiendo plagas, y va a seguir habiendo ciclos de sequía y, y incendios, porque eso es lo que es Australia, no y lo ha sido por mucho tiempo. Pero pues también uh -huh. estamos poniendo nuestro granito y pues estamos haciendo todo lo que parecía eh, aún peor, ¿no? <risa> Ajá. Eh, sí, sí, entonces. O oh, sí. Entonces, pues, ¿qué lecciones vamos a aprender el día de hoy? Uno, Australia es muy particular, ¿no? Por su posición en el planeta y como ya les mencioné, Australia es lo que es independientemente de lo humano. Dos, lo fácil que es que una especie, no solo en Australia... Muy este, una especie se multiplique cuando hay condiciones, ¿no? Y sí. más en ecosistemas quizás ya perturbados. Y, en, y no tienen que ser introducidos. O sea, puede ser el mismo imú que es nativo y dijo, pues de aquí soy, aquí hay comida, pues vamos a darle. ajá, ¿Ajá? Tres, el control biológico, aunque muy interesante y muy útil en ciertas ocasiones, oh, hay que tratarlo con pinzas y requiere sí, de muchos estudios una controlados. una idea muy
1: interesante... Creo que todavía nos falta explorar y conocer muchos aspectos del impacto que podría tener antes de lanzarnos uh -huh. a liberar un organismo en un ecosistema donde antes no se encontraba.
0: O sea, sí, sí, exactamente, sí, estoy de acuerdo. Digo, no, los pesticidas... O sea, creo
1: que es una opción interesante, pero falta mucho que estudiar y conocer antes de aventarnos a hacer las cosas.
0: Y es que creo que esto le pasa a lo humano en todo, ¿no? O sea, investiga algo y medio ve que funciona y lo lanza. O sea, los pesticidas Ajá, me igual, ¿no? Ah, o sea y así sale. Y pues exacto, no. o sea, hay algunos que pues tendrían que tener las mismas pinzas y el mismo cuidado y tratamiento que un control biológico y no lo tienen, ¿no? Y ahí está purulando uh -huh. y nos da cáncer, ¿no? Pero bueno, eh, pues sí, el control biológico claramente no funciona en Australia y es algo muy peligroso y hay que considerarlo. Y por último, pues el manejo de las situaciones por parte del gobierno, ¿no? O sea, sí, claro. la presión económica puede ser algo muy grande y esa misma presión económica puede ser que se tomen malas decisiones en ciertos momentos porque parecen fáciles y viables.
1: Es la solución es más rápida, ¿no? Mm. Que promete mayores resultados en corto tiempo, uh -huh. pero que no considera los impactos que podría tener a largo plazo.
0: O sea, eh, lo vemos en la guerra de Lemu, o sea, lo vemos ajá, en los lo conejos. Ajá, lo vemos en los cien sapos
1: que se van a comer a los escarabajos,
0: ¿no? Lo vemos en los 100 sapos que no se comieron ningún escarabajo, porque es como, <risa> esto no me gusta, yo te lo dije cuando nos conocimos, ¿por qué insistes hiciste? ¿por qué? Ajá, exactamente. Sí, entonces, así es Australia. Ah, ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado.
1: Ay, no sé, fue ajá fue muy divertido,
0: o sea, triste, mm -hmm. pero divertido ajá creo que creo que estuvo bien porque o sea sí, sí. No, no, no es tan divertido ver cómo se destroza pero al mismo tiempo es lo absurdo yo creo que de la situación no que es como ah, ok estos okay, humanos okay. bueno no hay nada que sea al respecto ya ya valió ya pobres australianos un saludo a Australia ah, eh, sí. resistan uh,
1: si vives en Australia coméntanos cuántas <risa> plagas y cataclismos vives al año
0: Sí, de bueno, desde que nací hasta ahora he vivido tantas sequías, tantas inundaciones, chorrocientas plagas, perdí un brazo. Ay, sí. Para los que han visto Modern Family, justo hay un episodio donde uno de los personajes que se llama Phil eh, regresa Ajá. a su tierra de Australia y lo trata muy mal, o sea, le pica todo, le pega todo, y luego se encuentra como con un gurú místico que le dice es que Australia es duro con sus nativos. Porque sabe que aguantan y trata bien a los demás. Por eso okay. eres australiano, ¿no? Y entonces el tipo como, sí, pero está todo, todo golpeado por todos los esos, o sea, todo lo que es Australia y así. Pero siento orgulloso, que... ¿no?
1: Porque es de Australia.
0: Ajá. Así siento que es, ajá, exacto. O sea, sí siento que es Australia. O sea, te pega con todo, pero ahí la llevas. Muy rudo, muy rudo. Ok, ok. Pues muy bien. Um, antes de terminar, ¿quieres adelantarnos quizás un poco del contenido mágico que veremos? ¿La próxima semana?
1: Pues, solo diré una palabra.
0: Brillantina. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sushi! <ríe> ¡Sushi! Ok. Uh, vamos a hablar de comida asiática. De Asia. De Japón. De la estatua arroz. gigante. De arroz. De la estatua gigante. Eh, de calamar gigante que hay en Japón. Uh, <ríe> de los japoneses. De los otakus. Del anime. No sé, ya veremos, descúbranlo. Ya veremos. Don, don, don. Este, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a encontrar las imágenes de referencia de este episodio, que van a ser conejos, emus, y probablemente una foto para ahí perdida del mayor Meredith.
1: Ajá, hay todos los memes aquí. Los memes que, con anticipación.
0: Con anticipación, que espero sacar unos, bueno, ahí espérenlos. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como guión bajo pod en Twitter como biólogas en Facebook como guión bajo pod no olviden también suscribirse a nuestro podcast en donde lo estén escuchando para pues, recibir notificaciones de cuando sacamos un episodio nuevo, que lo hacemos con amor sí. y cuidado
1: sí, escúchenos y recomiéndenos con sus amigos
0: Sí, si les gustó Australia y si quieren que sus amigos sepan de Australia y de la guerra del Emu O sea, yo creo que es muy importante que todos estemos informados de la guerra del Emu Es un Ajá, evento, una, es un acontecimiento trascendental, sí. Ajá, Ganaron sí. los Emus o sea, ¿cuándo nos ha pasado? Mere las... Merece un lugar <risa> en los libros de historia. Debería. Y pues bueno, entonces este nos vemos la próxima semana. Eh, y recuerden, nada en la biología tiene sentido si no, no, no le declaras la guerra a los emus, sabiendo que son más resistentes que tanques y por lo tanto pierdes. <risa>
1: Vivan los emus, vivan los líder, hombres. el gran emu negro de seis pies,
0: el gran emu negro.